0: 大部分人对降息实质的影响其实并不是很了解。那今天我们想请问两位嘉宾，对于降息到底有多大的影响？或者说对于投资方面，降息又有什么收获呢？或者说收收益的部分有哪些？那辛宇老师您怎么
1: 呃，我觉得降息降准和升息升准只是国家经济政策的一种很自然的变动。经济火的时候，它自然就会呃，政府会降息，而、啊、且会呃、啊、会加息来加阳温；然后经济不是很好的时候，自然就会降息降准，来来给经济加加火。而对我们普通老百姓来说，我觉得最主要是要。呃，透过现象看到本质，就是化繁为简，把这样一个政府基于很复杂的、一整套呃经济理论基础上所做出的决策，变成我们老百姓实际理财中呃所能看准的一个最简单的道理。这个道理就是在降息的一个环境周期中。就是意味着政府其实是在逼着我们老百姓把钱从银行里拿出来去投资。那不管你是投资股票也好，投资房地产也好，他就告诉你，你如果这个钱继续放在呃银行的存款里，那这个钱会越来越少，越来越少。而在这样一个降息的周期中，往往呃也就意味着说，呃从专业的角度说，叫市场无风险收益水平将下滑。所谓市场无风险收益水平，也就是在我国一般就是以一年期的定期存款利率为标准，现在只有百分之二点五左右。这样的这个收益水平，在过去来看是比较低的。我们知道，在过去，呃，余额宝当时最火的时候，曾经收益率高达百分之七。呃，现在即使回归到百，呃，下跌下来以后的话，依然还有百分之四左右。所以它其实就是逼迫我们的投资者尽量把你的钱投资到一些权益类的。呃，一些产品中去，而、啊、不是投资到一些固定收益类产品。那、哎、固定收益产品，不管是余额宝，那就是所谓的货币基金，还是你去买债券也好，那这些固定收益产品都会随着央行的降息，它的收益率也会慢慢慢慢往下走。而、啊、相对而言，它就会呃刺激股市、楼市这些，呃可能波动比较大，但是潜在收益也比较高的一些投资品，可能会有更好的一个回报。所以这也是大家看到说去年。呃，央行呃十一月一降息，就启动了一轮非常呃波澜壮阔的一轮大牛市。而今年连续两次降息，包括三月呃的楼市的刺激政策出台以后，因为买房人的呃税税费的这个成本降低了，尤其是他的贷款利息的成本大幅降低了，这也导致呃目前楼市也出现了一波井喷的行情。这就是目前降息降准呃这样一个大环境下，可能对我们老百姓理财比较好的一个方向和一个选择。
0: 那现在有人说哈、啊，接下来有可能会持续降息，那这个可能性大不大呢？邢伟老师
1: ，这还是从央行的角度看，它降息、呵呵降准，它不是为了说我要呃希望股市能够火起来，对于。一个央行来说，它准备降息、降准，它一定是从整个宏观经济的角度来看。如果宏观经济的一些基本面，我国的经济基本面依然不是很给力，依然增长乏力的话，那么，呃，从目前的角度看，未来的半年啊，甚至未来一年中，继续出现降息和降准的情况会，呃，持续的发生。那不同的专家，不同的呃研究机构对此可能有不同的看法，但是今年下半年呃会继续降息，这是一个大家所公认的一个大趋势。至于说降息的时间点，那往往是我们很难预测准的，因为从过去几次央行的降息的时间点，我们看到了就是越来越不按。就是不走寻常路，不按常规出牌，往往是在我们意想不到的时候啊，可能啊，大家说要降息了，他一辟谣，然后马上又降息了。所以具体时间点我们不用去呃呃去测的很准，我们也很难测准。但是趋势上看，一定是会继续走降息降准的这个通道。那我个人是觉得说，可能今年下半年还会有一到两次的。呃，降息的这样一个空间，而可能再降一次或者两次息的同时，也就意味着我们国家的存款的利率市场化的进程可能已经基本呃告一段落了，因为目前已经把存款利率上浮空间上浮到基准利率一点五倍，如果再往上浮的话，基本上就可以完全放开了。那到那样一个环境下的话，其实对老百姓理财可能会有更多的挑战。因为你必须要去，呃，存银行你也要货比三家，看哪个银行的利率更高。所以到那个时候，可能更需要老百姓去，呃，关注理财、关注投资，才能让自己的资产不缩水
0: 。所以，邢毅的观点是，降息是还会持续，这、哎、是时间的问题。那邢老师，刚刚卢老师说到，一个是黄金，一个是股票。那对于股票来说，理财方面，股票肯定是比较重要这一块。然后你、嗯，你对这一方面？
1: 嗯，我觉得吧，就是在降息周期中，我们要想要让谋求资产的保值增值啊，同时又要保证我们的投资不会冒太大的风险。这其实归根到底还是要看你本人自己的一个对自身的一个风险偏好的认识和你本身的一个风险的一个承受能力。所以理财是一个完全个性化的一个选择，没有说啊、呃，现在这个时间点你一定是买股票好，还是呃买基金好，还是买房好，还是买黄金好，没有一个说一定是怎么选择的，更好的一个办法进行就是、就是、就是进行一个资产的配置。啊，可能我一部分资产放在股市里，谋求更高的回报，但是我可能也要承担更大的风险。啊，一部分资产放在房地产里，那可能它的升值空间不会像股票那么大，但是它可能比较稳健啊，而且可能还会有这个房租的收益。那这样的话，一个资产配置配起来了以后，就能让你的资产在风险相对较低的情况下，获得相对较高的一个回报。这就是一个理财的一个基本理念。而如果你想要又想要获得很高的收益，而又不想承担一点风险，这个其实是很难做到的。所以，我们还是要根据每个人自己的实际情况，你要判断你是一个什么样的人，你能否承受像股票所带来的高波动、高风险，但是回报可能也很高。你能承受的，那你可以把更多的资金。投入到股市中啊！如果你觉得你呃投资个股，你可能没有那么好的眼光啊、哎，因为的确很多人说，在这种牛市中，去年十二月的行情和今年呃三四月份行情中，都出现了只赚指数不赚钱的情况。就是我自己买的那只股票没有涨，大盘在拼命的涨，但我的手里的股票不涨。那这种情况下，你就心里很着急，可能就会做出错误的投资决策。可能你一卖了这只股票，它就开始涨了。这是很多散户都遇到过的情况。所以，如果你对自己的选股能力没有一个信心的话，那么你可以去投资一些更加简单的、就成本比较低的指数基金。那你就买一个指数，只要指数从当年两千点涨到三千点，那你就一定是赚了这点钱。从三千点涨到现在四千五百点，你一定又会赚一部分钱。你不会因为说因为我的呃选股眼光不好而导致我的收益跑输大盘。那么对于普通散户来说，即使你不用获得超过大盘收益的呃更高的回报，你只要获得到市场平均收益，比如说大家都从两千年涨到四千年，大家都可以翻一倍，那你也可以翻一倍。对于普通投资者来说，这可能已经是一个很不错、很高的一个收益水平了
0: 。那像现在的这种降息情况下，理财产品、房地产以及我们的股市，你觉得哪一种更值得投资，或者说收回报收益率会更高？
1: 刚才我就是说，高风险一定要，呃，高回报一定要承担高风险。那从这三者来看的话，呃，银行理财产品是典型的低风险、低回报的产品，因为它因为有银行的信用背书，然后它是给约定回报率的，所以基本上它不太会出现违约风险。但是正因为它的风险系数很低，很安全，所以导致银行理财产品往往收益也比较低，百分之五、百分之六是比较常见的，而。股票，因为它是一个高风险资产，所以它可以让你的投资获得百分之二十三十，甚至在牛市导致一百两百的回报都是有可能的。但是你也要做好准备，就是有可能你现在可能赚百分之一百、百分之二百，但如果你踏错节拍，或者在牛市结束之前没有及时的逃出这样的一个泡沫的话，那有可能你的资产会缩水百分之三十、百分之五十，这也是有可能的。这种情况下的话，就是要看你自己的一个对自己的一个投资的一个偏好的一个定位。如果你觉得我承受不了那么高的风险，那你可以多配一点。银行理财产品啊，或者是一些债券，或者是一些呃、啊，如果资产额比较高的话，你可以再买一些信托产品啊。如果资产金额比较低，你也可以买一些呃信用度比较好的、历史比较悠久的一些 P to P 产品，这都是可以的。但是如果你觉得你愿意承担这么高的风险，那么我是更建议大家在当前的情况下，把你相对更多的资产。呃，从这些固定收益的呃银行理财产品里面也好，还是其他一些产品里面也好，转移到股市中间去买一些股市中的一些权益类的产品，可能你会获得更好的收益。而楼市的话，因为它是一个资产的稳定器。就是它是另外一块，它的风险和之前我说的股市，它真之间没有正相关性。就是股市涨的时候，楼市可能涨也可能跌；而楼市涨的时候，股市也可能涨可能跌。所以它们之间就可以进行一个风险对冲。那么，如果你觉得股市的危险系数比较高，那你可以选择，呃，在股市里赚了一部分钱的时候，再把钱拿出来去买一套房子，让这个资产能够稳定下来，而不会说我的股市的资产可能从呃一百万增长到两百万。呃，可能几个月就增长上去了，但是可能过了几个月，他又从两百万回到了一百五十万。那为了规避这种大幅的波动，你可以把你赚到的钱拿出一部分去买一套房子，这样的话能够构建一个比较合理的、健康的资产配置的一个组合，可能是对老百姓来说更好的一个理财之选
0: 。所以说我能不能归结为，就是还是要看投资者的类型，比如说是稳健型的还是风险型的。如果是稳健型的话，就要去配置配。去自配一些比较稳健呃风险型的股市，比如说股市啊这样这样
1: 子。呃，稳健型的话，应该多配一些银行理财产品，呃或者是一些房地产也是比较相对比较稳健的。如果是激进型的话，那你可以选择去呃把更多的资产拿到股市里去搏击一下。所以这还是根据每个人的情况不同，呃有不一样的选择。嗯、好的，嗯，我觉得要搞清楚到底应该卖房炒股还是卖股炒房，嗯、呃，从两个角度你要先搞清楚。第一个角度是你的需求是什么样的，就你现在是处在一个，就刚刚那个罗经理说的，你现在是有一套房的人。你只有一套房，那么你把这套房子卖了去炒股，那是有很大风险的，因为有可能如果你炒股失败了，那可能你这套房子买不回来了。但如果你手上有两三套房，那么你有可能，如果你觉得利丽莎第三套房是投资性住房的话，呢，你可以把它先卖掉去炒股，这是可以的。另外一个角度就是说，我们要认清楚股票和房地产这两个。呃，你说商品也好，投资品也好，它的属性，股票目前的投资属性，啊、呃，属性就是非常典型的，就是投资属性，就没有人会说我拿了股票可以去当钱一样去花的，买股票就是用来投资的，最终也是把股票卖掉，然后变成 cash， 变成现金，然后我再去消费的。但是房地产它不一不一样，房地产天然它就是有双重属性，它同时有居住属性和投资属性，居住属性就是一个消费的属性，如果是消费属性的话，那么。在这样一种情况下，那么你现在当然是房子是必须放在那边不能动的，因为它是你的消费品，就是我刚刚说的第一套房。但如果你是第二、第三套房是投资属性的购房的话，那么你就可以选择等一下。如果是投资，你就看投资的收益怎么样，因为现在很明显房子呃的投资收益很难超过目前短期看股市的投资收益。所以说，就像刚刚那个卢经理说的。股市的投资收益短期会好于房地产。那如果同样是做一个投资，我为什么把房子卖了去买股票呢？这是一个很理性的选择。但是我们还是要看到，就是说，呃，你决定把这套房子卖了的话，你是有成本的。这有几个成本。第一个成本是，你卖房再买房，它是有时间差的，而且不是说你呃把套房子卖了马上就能过户成功，而这这段时间你其实有可能股市会继续涨，等你。当你想买卖房的时候，可能这个时候股市在四千点，而当你把房子卖完以后，呃，你把钱能够投入到股市，可能股市已经五千点了。这是一个可能存在的一个时间差的一个成本。第二个成本是卖房，它是有一个刚性的税收、税费的成本。我们知道，我们国家目前的各种税费、契税、营业税、所得税还是偏高的。而你将来如果准备再要去买房的话，那你等于再要支付一次这样的税费，这个税费成本你也是要考虑到的。第三个考虑的因素就是你要考虑到机会成本，因为我们知道，如果在目前当前的一个房地产的一个大格局下。呃，整个中国的房地产市场已经不像过去十年那样是个黄金时代，是一个严重的供不应求市场，呃呃是一个城镇化快速加速的时代。这样一个时代目前已经慢慢慢慢呃走向一个平稳，因为中国的人口红利已经逐渐逐渐消失的，城镇化正在快速的走向完结。这样一种环境下，中国有大量的城市，它的房地产投资是过量的，所以在很多三四线城市，我们看到有很多鬼城，房子造起来但是没有人去住。所以未来的十年是各个城市争夺人口的这样一个一个战争时期。那这这样的一个争夺人口的是一个重要的一个时期，呃，房子本身已经不是最重要的，而是说这个城市是不是能够持续的吸纳人口，这才是最重要的。那我们看中国现在，呃，年轻人更愿意去什么城市呢？那很显然就是大家都愿意往那些大城市，北上广深是最愿意往这些城市跑，所以这些城市在现在也好，将来也好，人口不停的在涌入，不停涌入人口，而且他们是想要成为这个城市里的长期居住的居民，那么他们就有一种强烈的欲望，想要去在当地买房。这种买房不是一种投资投机啊，投资投机的话，他会说，呃，房价涨了我就去买，房价跌了我就不买了，人会有这样一种心理。如果是一个。呃，个人的一个消费性的一个住房，那他就会说，这个房子不管涨还是跌，我都要买，因为我要在这里生活，我要在这里娶妻生子，所以他就会去买。除了北上广深之外，可能中国还有呃极少数的，比如说像杭州这样的二线城市，因为它有大量的啊、呃，本来就是一个旅游城市、宜居城市，然后有浙江那边可能呃相对来说呃富翁比较多一点，所以它也容易支撑当地的房价。除此之外，可能还有极个别的一些，呃，非常有吸引力的，或者是政策，或者是环境，或者是产业，呃，有吸引力的三线城市，有可能也会吸引更多的人进入。只有这些能够快速、大量的、持续的吸引外来的人群到这个城市来定居的那些城市，它我的房价才是有机会继续上涨的。但即使是这些会继续上涨的房价的城市，未来的十年、二十年，可能它也不会像过去那些年那样。啊、呃，一年涨百分之五十，甚至像零七年、零九年，一年就翻个倍，这样的时间可能我们再也看不到了。那这样时候，我们就要去看你这个房子到底是在哪里的了。如果是那些不是那些人口流入性的一线城市或者极少数的二三线城市的话，那么你就可以考虑把那些投资性住房卖掉。而如果这个房子是一线城市，比如说你的房子是在上海市中心内环内的，你的这个房子可能就是在现在这个时间点，它依然在不停的涨价。那这样的房子，你就要考虑，它是不是适合卖掉？因为你一旦卖掉，你将来再买回来，可能就会以更高的价格买回来。你拿出去投资股票，是不是能够获得这么稳健的持续的收益？你就不一定了。因为我们知道，上海的房价现在基本上每年，呃，未来十年每年不说多百分之八，可能还是很容易能够能够获得这样的一个涨幅的。如果你再加上它的一个租金收益的话，可能每年百分之十的呃收益是可以达到的。那如果你在现在的牛市环境下，你去炒股票，你说百分之十，你不觉得什么？但在熊市中呢？在熊市中，可能你的投资会是亏损的。那就算你在熊市里不去买股票，你去买那些银行理财产品，买那些信托产品，买债券，你要想获得百分之十的稳健的收益也是非常困难的。所以这时候你就要考虑到，你这个房子未来的一个预期，它是会。大幅升值，还是可能会，呃，可能会有小幅升值，还是说这个房子未来可能会价格会持续的下跌，这也可以决定说你这个房到底是卖了去炒股，还是说你先不要买，这是一个很重要的选择。所以，不管
0: 是抛股买房，还是、嗯、呃卖房炒股，都需要根据自己的一个自身的一个情况，对，然后一定要量力而行。那说到房子，卢老师，我,我们不得不问，现在到底该不该买房，或者说在哪里买房，我们会更便宜？这是网友最关心的一个话题。那、嗯、邢老师是不是赞同我们卢老师说的这个、嗯、选择住宅房是更加能够保值，或者说甚至是增值的
1: ？呃，目前的一个市场环境中，我们知道。呃，李克强总理提出了一个很重要的概念“互联网加”的一个战略理念。而在提出这个概念之前，其实我们已经看到的过去几年中，整个互联网的各种业态对于传统的零售业态的强烈的冲击。而商铺目前面临的最大的一个风险就是面临互联网的竞争。所以目前，呃，大量的传统业态的商铺其实都面临着这样的一种风险。所以，如果你现在贸然去投资一个商铺的话，其实是风险很大的。在过去的那一些传统意义上投资商铺的一些黄金的理由，比如说国家附近，或者是十字路口，或者是怎么样的一个一个闹市区的很多的所谓的经典的买商铺的投资理念，其实现在已经面临的越来越多的冲击。可能就在每一幢商务楼里面啊，某一个号可能很很很很呃没人知道的一个小楼层里面，但是因为它运用了很成熟的互联网的一个推广手段，那可能就会呃有呃来了那个。顾客消费者就会络绎不绝，这种情况会越来越多。所以现在其实，呃，投资商铺，你如果没有这种呃比较成熟的互联网思维，你也没有说很呃很丰富的投资经验的话，其实投资商铺会面临很多的风险啊、呃。尤其是呃，刚刚那个卢经理也说了，也还有一可能税费的一个成本，这些成本你算上去，可能投资商铺短期看并不是一个非常合适的一个投资之选。
0: 那秦李老师，是不是现在所有的人，就大部分的人，都是已经把逐步从理财产品转化为把钱已经转到了股市方
1: 面？呃，从我的这个工作经验来看的话，大部分的年轻的一些理财小白，他们第一步认识到了理财的重要性，都是从余额宝开始的。因为我们余额宝目前有几千几千亿的规模，用户上亿。呃，那上亿的人中间，主要都是一些年轻人，过去可能从来不知道理财。因为他们来说，可能股票太难太不懂，然后银行理财产品的门槛是五万，比较高，而房子可能一套房就几百万，他们买不起，所以很多人没有理财的意识。但是余额宝的门槛很低，一块钱就能买，所以他们开始从余额宝关注到了理财。随后余额宝当时在二零一三年那个出来之后，很快的收益冲高到了。百分之七的年化收益，但后来因为各种政策的影响，最后就降下来了。降下来以后的话，那紧接着很快我们会看到说，呃，各种其他的新兴的互联网理财产品，像 P2P 产品就兴起了。但是紧接着就是牛市又来了，那大家就开始关注到了股市。我们知道现在这轮牛市中有大量的年轻的八零后、古零九零后的年轻股民，可能就是啊踹着父母给他的这个几万元钱，甚至更少的钱，就冲到股市里去了。那对于这些刚刚入市的年轻人来说，其实他们目前，呃，可能有些人收益是不错的啊，也有些人他因为不停的在买进卖出追涨杀跌之后，可能到现在还是亏的。那对于这些人，不管你是赚钱还是亏钱的话，其实呃，都是要提醒一句，就是股市是风险很大的一个投资品，因为你的投资经验很短，你只是在它牛市的这一段你看到了它的收益，但你没有看到说在熊市中，那很多的人会亏的非常非常惨。到那个时候，可能你就会意识到，呃，股市的风险是非常大的。所以，对于呃目前这个时间段来说，投资股市是可以的，但是一定要呃时刻注意这个风险。然后在不断的投资中间，你要不断的去学习，不断的去总结经验，让自己的这个投资的水平、理财的专业知识不断的积累。可能说，呃，你现在钱并不太多，可能呃，大学里可能才几千元。或者说一些年轻人只有几万元或者是几十万元，并不是很多。但是你如果趁着这一次牛市的机会，你可以让你呃近距离观察股市，了解股市波动的一些规律。那逐渐逐渐的话，对你未来的人生的整个理财是有大的帮助的。因为我们知道，呃，牛市它迟早会结束的，啊，熊市迟早会到来。但是即使熊市到来以后，若干年以后又会有新的一轮牛市起来。那我们人生，如果你现在只有二十多岁的话，到你六七十岁。呃，退休养老的年龄，你还可能会经历过五次、六次、七次，可能还经历过很多次牛市。那对你来说，可能现在借这样一个牛市的机会，呃、啊，借这样一个大家都在全民炒股这样一个热潮，你去关注它、去学习它、去掌握它，可能是对你更重要的一个，呃，一个一个一个帮助的地方，因为。嗯，刚刚我们说了很多理财产品，我们说投资理财有很多东西，比如说黄金啊，呃，信托啊 ，P2P 啊，呃，艺术品收藏啊，呃，邮票啊等等，呃，银行理财产品等等很多很多。但是我们说，呃，从理财的角度说，一个家庭理财就个人理财，它最核心的两个投资品，一个是股票，呃，以及泛股票类资产，包括一些股票型基金；另外一个大头就是房地产。这两块是呃，无论是从全球任何一个国家来看，都是居民的一个资产的一个核心。而、啊、在中国目前，呃，说起了一个很奇怪的现象，就是全世界的一个趋势就是股票好的时候，一般房地产会比较萎靡，因为资金都到股票里去了。然后房地产起来的时候，股票相对来说会比较低迷，因为资金又过去了。但中国很奇怪，中国是一般股市好的时候，楼市也会好。比如说，零六零七年的时候，股市一波大牛市，那那两年其实房中国的房地产市场也在突飞猛进，也是在翻倍。然后零八年股市暴跌，然后楼市也遭遇到了一波大调整。然后零九年股市大反弹的时候，楼市也有一波大反弹。然后到前两年，呃，因为调控政策，然后股市也是很低迷，然后楼市也很低迷。而到了现在这个时间点，我们看到又到了一个股市也在很红火，然后楼市也到了政策各种很给力，又又降息，然后又给你很多刺激政策的这样一个时间点。所以对于投资者来说，这个时候你到底应该去买股票，还是买房子，还是要看你本人的需求。就像我刚才说的，楼市它有两个性质，一个是投资的，一个是消费的。如果你是消费属性的话，比如说，呃，我今年下半年我已经呃定好了，我要结婚。如果丈母娘说你不把房子买好，我女儿不嫁给你，那这就属于真正的刚性需求。对于这种我真的要有这个刚性需求去去去去去。去去去呃，没有办法拖的这样一种情况，包括说，我小孩已经四岁五岁了，我想让小孩读学区房，那小孩可能要提前三年要户口落进去才能进这个学区，呃，再进这个这个小区。那这种情况下，你不能拖，你不能说等到呃牛市结束了，可能牛市的一年两年后才结束，那你小孩可能已经都已经读读读小学了，你等不了，或者说过两年之后，你的女朋友就跟别人跑了，你不能等的情况下，这种消费性的住房需求，那。就可以买，因为的确现在是不错不错的一个买的时间点。但如果不是这种很刚性的消费需求，哪怕是一些改善型消费，比如说我家里觉得有点小了，房子有点旧了，我想换一套更大的，你都可以稍微忍一下。可能在这样这个时间点，你把这个钱先拿去投资股市，在股市里先获得一个比较高的回报，然后可能原来你只能买两房的钱，你能买三房了。啊，甚至说原来你呃只能是够首付的钱，可能在一轮牛市的收益中，你可以不用首付全款买房了。所以我觉得这是对于呃目前当下情况下普通的老百姓怎么去选择呃股票跟房地产的一个比较好的一个判断的方法。好
0: ，那谢谢我们的网友的分享和谢谢我们新老师的建议。那由于时间关系、哦，呢，我们今天节目就到这里就全部结束了。非常感谢三位嘉宾的参与，我们下期节目再见。